0: Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la
0: radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que Mónica Ortolani es contadora, es coach y es titular de tonicaonline.com.ar. Hola Moni, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Oh. ¿Cómo?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, una, una alegría reencontrarnos en este 2024. Pero
0: la primera charla del 2024, ¿Cómo, ¿cómo anda todo? Hemos empezado, a ver, un año bastante atípico, el comienzo del año, digo por lo menos, porque no estamos acostumbrados a arrancarlo con tanto ritmo y con tanto trabajo.
1: Sí, además, digamos, con, con muchos condimentos, ¿no? Porque un año con muchas expectativas con un nuevo, con un nuevo gobierno, con una nueva gestión, con una nueva era, esperando que bueno, se descomprima la presión al campo y bueno, nos encontramos con eh, pues, la posibilidad de que aumenten los derechos de exportación, eh, por otro lado eh, también insumos eh, que no están bajando porque hay un nuevo dólar, eh, un nuevo impuesto país a las importaciones y Además de tener un dólar oficial y un dólar exportador, también tenemos la novedad de un dólar importador, cosa que, bueno, no 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 estaba en los, en los planes, entonces hoy el productor no solamente, digamos, tiene condimentos bajistas de los precios, un poco por el contexto climático y geopolítico internacional, donde, bueno, lo que se espera es que tengamos más grano de lo que el mundo está dispuesto a consumir, ¿no? Sí, sí. Eso le quita presión alcista eh, a los granos, ¿no? Eh, entonces, no, 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 no tenemos una expectativa de un aumento de cotizaciones, ¿no? Especialmente en soja y maíz. Y esto unido a caída de precios, y estos desarbitrajes entre los diferentes tipos de cambio eh, te diría que esa sequía en la tierra que veíamos el año pasado creo que hoy se va a ver más evidente en los bolsillos, en los bolsillos porque de. porque bueno la Q pinta mejor mucho mejor aunque hay algunas zonas que como el oeste de la provincia de Buenos Aires que digamos están necesitando lluvias pero la realidad es que los márgenes se se ven resentidos por estos condimentos, ¿no? De caída de precios, aumento de presión impositiva, tanto desde el punto de vista de los precios como también desde los insumos y reacomodamiento de precios relativos, Carlos, porque eh, el gasoil aumentó y, y hoy el productor necesita aproximadamente un 75-80% un más de grano para comprar la misma cantidad de gasoil que, comp que compraba antes de la devaluación. Claro. Entonces, eh, digamos, lo que yo veo es que el productor va a tener que estar mucho más atento en el cálculo de sus márgenes, en ser más efectivo en los costos y también en el financiamiento, ¿no? Porque si bien vemos una, por supuesto, hay tasas muy diferentes a las que teníamos antes de la devaluación y hoy tendríamos como una tasa positiva, ¿no es cierto?, entre la tasa a la cual el productor se puede endeudar, que sigue siendo más baja que la tasa de devaluación, eh, o una tasa de, de plazo fijo, pero también hay una realidad, Carlos. Veníamos de dos, tres años de sequía, sí. y muchos productores, más que todos los más chicos, ¿cómo estaban endeudados? En dólares. En
0: dólares, claro, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque se endeudaban con forward, ¿no? O sea, no todos los productores pudieron acceder a todo el volumen de financiamiento en pesos que necesitaban. Entonces hoy el productor se encuentra con endeudado en dólares, que se le va a actualizar a un tipo de cambio ya ajustado y ya un poquito más sincerado, por decirlo de alguna manera, bueno, van a necesitar más grano del que tenía en su mente para poder honrar todos sus compromisos, por eso yo los invito que por favor planifiquen en sus flujos de fondos las posibles diferencias de cambio que van a tener que honrar. Diferencia de cambio que además también lleva IVA.
0: Claro, sí, sí <risa> Entonces,
1: eh, yo los invito a que tienen que desgranar, hacer lo más cercano posible todas las, eh, digamos, diferencias de cambio que van a tener que, que honrar, ¿no? Claro.
0: Muy eh, bien. Eh, yo sé que vos estuviste y... reunida hasta hace... Un ratito prácticamente te sacamos de una reunión sí. de, de, de un cliente. Ahora, ese cliente al cual vos asesoras, ¿cómo, cómo le notás el ánimo? ¿Cómo lo ves de cara a, a esto que se viene? O, ¿O si es optimista, apoya, no apoya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? En,
1: mira, en el fondo creo que está apoyando más de lo que uno se esperaba. Porque a lo mejor, quienes más asesoramos y analizamos, creo que estamos mucho más preocupados estamos muy preocupados por las retenciones y es como que dos veces dos aguas productores que dicen que hay que seguir apoyando y que hay que seguir poniendo el hombro como productores y muchas organizaciones instituciones que y, y, y nosotros como analistas que decimos no es, eh, o sea, las, las retenciones están mal para cualquier actividad eh, es un obstáculo a las eh, digamos a las a la, a la producción entonces estamos decepcionado porque esperaba no que se las
0: bajen, pero al menos que no estemos discutiendo si se van a aumentar. Claro, sí, sí, sí. Eh. Bueno, lo, lo, lo único que a mí me, eh, me me despierta cierta esperanza es que, hoy le decía a alguien, no sé, eh, miraba un noticiero de televisión y aparecía en primer término los, los, los puntos más conflictivos. Y en primer término aparecía el tema retenciones. Antes no se miraba en primer término, sino que estaba en cuarto o quinto lugar el tema de las retenciones. Había otros temas este, para tratar antes. Me parece que se ha puesto en la mira el tema retenciones como un tema muy, pero muy importante.
1: Sí, muy, muy importante, sobre todo también porque afecta a muchas economías regionales, si bien hay muchas que se dejaron afuera. Pero bueno, esto, digamos, decepcionó un poco, aunque más allá de todo esto, lo bueno, y esto es a nivel personal, de ver... ...al Congreso y a las comisiones... ...trabajando... ...trabajando...
0: ...trabajando, trabajando, no, trabajando y en es, ...es una
1: decisión unilateral... ...de un decreto de necesidad urgencia y no pasaba nada... Claro, ...acá sí, sí. Se, se los ve trabajando... ...ya ¿sí? un es buen, un buen indicio... ...se los ve discutiendo... ...también se los... ...digamos, debatiendo... ...sería la palabra sí, adecuada... Sí, sí. Y eso, bueno, es, es importante y ya hay un cambio que, que tenemos que valorar más allá del resultado. Pero sí lo concreto también, volviendo a la pregunta que me hiciste cómo veo el productor, por un lado con cierta decepción, por un lado también con preocupación eh, por los precios, por la caída de precios, y considerando que no se ha respetado el dólar exportador en, cuando han fijado precio, hoy la verdad que tienen pánico, fijar un precio, claro. ¿no? y, y hoy, Carlos, quedan casi unas 11 millones de trigo, 64 millones de um, maíz y 54 de soja, esto entre cosecha vieja y cosecha nueva, que están sin precio.
0: Claro.
1: Entonces, cuando uno mira la caída de precios, tanto del disponible como de los futuros, pre-devaluación y post-devaluación, el, el viento de los precios se llevó ...casi 2.600 millones de dólares... ...que a mí ...y yo siempre hago la comparación... ...con las cosechadoras... ...2.600 cosechadoras...
0: ¿Qué? Es, es, ...es un montón, especial, claro, es un montón...
1: ...especialmente la soja... ...porque bueno, el, el digamos... ...las posiciones disponibles... ...en equivalente a contado con liqui... ...bajaron unos 20 dólares... ...y la posi las posiciones futuras bajaron... ...aproximadamente 30 dólares... ...si uno miraba una soja... Eh, ...al mayo al 7 de diciembre versus eh, actual. Entonces, ante esta caída de precios, el productor dice cuál es su preocupación. ¿Fijo precio o no fijo precio?
0: Claro. Sí, ¿Mm? sí, sí. O sí.
1: vendo la soja que hoy, si la miro a futuro, está invertida y eso por ahí lo puedo estar convirtiendo o en otros activos dolarizados, por ejemplo, uh -huh. eh, y no seguir manteniendo esa soja disponible con vistas a que no, no tenemos condimentos alcistas. Entonces hay que mirar muy estratégicamente con, con el flujo de fondos, considerando que hay precios que, bueno, nos va a dejar una, contentos desde los quintales, contentos desde la Q, pero con un sabor amargo desde los precios.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, lamentablemente eh, esta es la, la realidad. Se esperaba otra cosa, eh, pero bueno... No, no se ha dado, tal vez, digamos, la situación económica o financiera, más que nada, eh, no se pueda hacer otra cosa. Pero bueno, la realidad es que los productores, una vez más, eh, no van a, a poder... Eh, por lo menos trabajar libremente y con un panorama cierto, digamos. Siempre hay que estar con un poco, siempre los productores están con un poco de incertidumbre, más la incertidumbre natural que presenta eh, el, el clima, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, porque, o sea, el clima, digamos, estaría más, en esta campaña estaría como más cubierto, digamos, o da más tranquilidad, o deja dormir más tranquilo, pero el tema de los precios, esto hace que los rendimientos de indiferencia estén muy altos, o sea, con, con 40 quintales en campo alquilado en zona núcleo, un informe de la Bolsa de Comercio de, de Rosario sale hecho. Claro. Entonces. Sí, sí, sí. Y hay otras zonas que directamente baja pérdida. Claro. Eh, entonces, el tema son los márgenes y esto hace que tenga que ser mucho más eficiente porque no va a tener licuación de pasivos. Digamos, amor, el productor que se endeudó en pesos el año pasado se le licuó. ¿cierto? Su, su deuda, pero hoy en esta campaña no va a tener por ahí esa ventaja. ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que va a ser una campaña donde la hora de la verdad quizás se juegue en, en esta campaña, sobre todo también para los productores más chicos que tienen que salir a honrar deudas en dólares. Sí, sí. ¿Mm? Así que, bueno, a, a hacer sus flujos de fondos, a previsionar las diferencias de cambio. Eh, como siempre apoyarse en, los, en el mercado de capitales, que como el sol también siempre está y les da opciones tanto como para tomar financiamiento como para eh, eh, invertir. Así que bueno, eh, a poner mucha... Eh, ellos le ponen mucho corazón a la producción y también hay que poner todo ese corazón y mucho cerebro a la hora de comercializar la, la producción y financiarse. Y bueno, y por eso estamos... Para, para acompañarlos pero o sea, seguro, en seguro. las inquietudes
0: que tenga eh, Seguro Mónica, ya saben que te pueden contactar cualquiera que esté escuchando te pueden contactar a través de las redes sociales y si no, entrando a la página www.toniconline.com.ar y si no, la buscan como Ortolán y Mónica en las redes y ahí la van, a, la van a encontrar Moni, muchísimas gracias y buena semana Buena semana
1: Carlos, como siempre un gusto hablar con vos y tu
0: gente Un abrazo Mónica Ortolani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.